0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: FM-netter slukkes altså om to år. Vi har hatt en raskere utvikling enn nabolandene, sier kulturministeren til Kulturnytt. Støttegruppen etter 22. juli ønsker at byggingen av minnestedet på Sørbråten fortsetter som planlagt. Naboene vil stanse det. En ny rapport viser at det vil påføre dem livslange plager. Berlin-filarmonikerne skal spille Kirken på Røros neste år, og vår anmelder snakker om en spesielt vellykket skrekkfilm som kommer på kino i morgen. Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Radioen er ferdig digitalisert, og fra 2017 vil ikke lenger gå an og lytte til FM Radio i Norge. I dag tidlig ble det klart at regjeringen går in for å slukke FM-nettet om to år. En lenge varslet slukking, sa kulturminister Toril Vidvei, det jeg har snakket med henne for litt siden.
2: Ja, for så har jo Stortinget vet at DAB i, skal ta over. Stortinget har jo om det skal skje i 2017, om FM-nettet skal slukkes i 2017 eller 2019. Det har Stortinget satt noen veldig klare forutsetninger på med, gjennom kriterier. Og det er sånn at utvendringen for både medietilsynet og også nasjonalkommunikasjonsmyndigheten, det vil de kravene stotinge satte på digitalisering i 2017, de er innfrivet. Derfor foreslår regjeringen at FNF da skal slukkes. Og så vil det komme til å skje regionvis gjennom 2017, og lytterne vil da få informasjon i god tid. Og det er også sånn at uh, publikum kan bruke radioen de har uh, sammen med en uh, DAB-edaptor. Eller de kan bruke uh, en ny dab uh, radio.
1: Hvilke konsekvenser får dette for norske radiolytere?
2: Ja, for det første vil det jo uh, bety att vi får et mye bedre mediemangfold. For det er jo sånn i dag at uh, med FN-messus var bara bare plass til fem rikstekende kanaler. Stabnetter har plass til 40 riksvekkende kanaler, så dette er jo en forbindabel utvikling og, og nye, som skaper nye muligheter for forbrukserne. Eh, Lukterene kan allerede i dag velge mellom 22 ulike rikskanaler, så dette betyr jo utrolig mye.
1: Den uken kritiserte Riksrevisjonen i Sverige pengebruken på DAB-innføring i nabolandet, og overgangen er utsatt der til etter 2024, og så Danmark har utsatt overgangen. Hvorfor mener du at Norge er i en helt annen situasjon, og kan slukke allerede om to år?
2: Ja, for det første så er det jo sånn både Sverige og Danmark har jo vært positive til digitaliseringen av radiomedier, men begge har lagt andre strategier for digitaliseringen av radiomedier, men det er jo ingenting jeg legger skjul på at hastigheten mellom de nordiske landene er forskjellig. Norge ligger først i løypa, och vi var jo blant de aller aller første sammen med Storbritannia, som går tilbake på midten av 90 som faktisk startet denne digitaliseringen. Og så er det også sånn at en dobbelt distribusjon av både SM og DAB, det er på grunn av at vi har ett annet landskap, altså på grunn av typografiske forhold, så det svært dyrt i Norge. Og vi var veldig tidligere, som jeg sa. Vi var altså sammen med UK først i verden i 1995 med å starte digitaliseringen. Og vi har også en veldig sterk kommersiell radiosektor, særlig MTG, og det har de sterk i Sverige, eller i Danmark. Og MTG har jo i mange år samarbeidet med NRK om dette med
1: digitaliseringen. For nettopp NRK og de private radioene vil jo spare store summer i dobbeltdistribusjon. Men brukerne får jo da regningen for å kjøpe disse nye dingsene for å, for å høre på de gamle radioene eller helt nye mottakere. Hvorfor velte kostnadene over på lytterne som vi hørte nå denne uken? Det er veldig mange, ikke siden 1994 har folk hørt så mye på radio.
2: Ja, for det første så er det sånn at veldig mange har allerede kjøpt disse adaptorene, og det er et brett utvalg av priser på disse adaptorene. Som man ser på i dag, så er det en, en DAB-radio som koster rundt 400 kroner, og en enkelt adaptore koster rundt 500 kroner, og oppover ansikt hvilken, hvilken merker og kvalitet man ønsker å skaffe
1: seg. Men, men det blir det jo av som forbrukerne skal betale.
2: Ja, så er det sånn at det her forbrukerne, når vi gikk over i fra andre typer, fra vanlige tv-kjermene TV til plasskjerm, så det er jo en del av teknologiutviklingen som selvfølgelig også forbrukerne har betalt tidligere, og at de også er medvirkende til det nå, det er, det er jo helt opplagt at det vi som forbruker som må være med på tal for det
1: sa kulturminister Toril Vidvei for litt på vei til et fly hun skulle rekke. NRK har lenge ønsket seg en slukkedato for FM i 2017, og kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen sier han er glad for avgjørelsen.
3: Dette er en beslutning fra regjeringen som bidrar til å styrke norsk radio. Dette er en teknologiovergang fra FM til land som er nødvendig for å styrke radio for at publikum skal få et bedre tilbud en kanal som Ten Plus hade ju fått möjligheten till att etablere med det gamla FM-nätet. Nå kan publiken fortsätta glädja sig till ett gott radiotillbud.
4: En av orsakerna till att de nu ersätter FM-dubb är er att det er avgränsar plats till nya radiokanaler på FM-nätet. Men ikke alle mener at tidspunkte for slukking er rätt.
5: Det er for tidlig å slukke FM-netter i 2017, fordi blant annet bilparken er ikke forberedt på en slik slukking. Og radio som sådan medium vil tape oppslutning når du sätter ut av spill. Den distributionsplattformen som folk hører på.
4: Det sier Svein Larsen, redaktör for Radiometro og motstander av sløkkinga. Larsen frykter lytterne vil verte skadelidende.
5: Det er 10-15 millioner FM-apparater rundt omkring i Norskjen som er aktivt i bruk. På hytter, i båter og ikke minst i forhold til bilene slik at radio vil miste markedsandelet på grunn av den beslutningen, og det tror jeg ikke at de store aktørene i tilstrekkelig grad har tatt inn over sig.
1: Sa Svein Larsen til reporter Lars Ivar Nordalen. Byggingen av minnestedet etter 22. juli må fortsette som normalt, sier lederen for støttegruppa etter 22. juli. Selv om en helt fersk rapport viser at flere naboer kan få problemer for resten av livet av å ha minnestedet tett innpå seg, mener hun at minnestedet bør bygges der det har vært bestemt hele tiden.
2: Jeg synes vi må kjøre gjennom den prosessen
6: som er valgt, for det er jo staten som har valgt sted, og vi, har vært, og vi støtter det som støttegruppe også utfallning av minnesstaden.
7: Sie leder i stöttgruppen efter 22 juli Lisbeth Rönneland.
2: Och eh, då alla stannar genom en diskussion som kommer så få goda förade våde är igångna
7: Rapporten som kom igår handlade om vilka psykosociala konsekvenser att det planlagta minnesstaden på Söderbråten i Hole kommun har fått. Rapporten blev beställt av kommunaldepartementet för jul. Det kommer bland annet fram at flere beboende rundt Sørbråten daglig plages av debatten rundt minnestedet. Nå håper Bjørn överby i Utstranda Vell at departementet tar en ny runde med avgjørelser.
0: Konsekvensene bør jo vise at minnesmerket bør flyttes. At vi må ha en ny runde på lokasjonen da alt tilsier at dette her er fattet på et feil grunnlag eh uten da å ha med nabor og sterkt involvert redningsfolk.
7: Ordfører i Hole kommune, Per Berger, har tidligere vært sykemeldt på grunn av stresset rundt minnesstedsdebatten. Han forstår naboan, men tror dette er noe som over tid vil få respekt.
4: Jeg tror at det er det viktigste nå er at det blir ro rundt valget av både ste og minnesmerke, at den bruker den tiden en trenger og at den ikke er så opptatt av ferdigstillelsen. Jeg tror også at uh, alle vil være kjent med det, uh, og vi ser av erfaringer fra utlandet at uh, det, det ofte tar flere, mange år, før den kan uh, være berett på å ta imot og, og, og akseptere slike løsninger.
7: Kommunalminister Jan Tore Sanner forstår protestene som har kommet fra naboene, men vil ikke si noe om hvorvidt minnestedet blir flyttet.
4: Vårt utgangspunkt er at, er at det er tatt noen beslutninger tidligere om hvor det skal, skal være. Og, og det er mange mennesker som også venter på at det skal komme et, et, et minnesmerke, som venter på at det nasjonale minnesmerket skal bli etablert. Og det en stor risiko for at du får nye konflikter, ny uenighet hvis man skulle åpne for en helt ny diskussion, Men rapporten er viktig, og vi kommer nå selvsagt å se hvordan den påvirker arbeidet med, med minnesmerke og med
3: reguleringsplanen.
1: Jan Tore Sander, statsråd Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Hva sier denne rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress som kommer i går?
6: Altså vi snakker om en liten bygget her som var til uvurdele hjelp den 22. juli 2011. Enkelte av innbyggerne satte livet på spill for å redde ungdom som var på flukt mens politiet var passifisert. Og konklusjonen fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress den er veldig klar. Den sier at det er ingen sammenheng mellom det bygda opplevde og utførte den dagen, og den rollen de har fått i den processen som har pågått for å lage dette minnestedet i nabolaget deres. Det har det, altså, altså at det ikke
1: har spilt en stor nok rolle?
6: Ikke spilt en rolle, kanskje ikke i det, i det hele tatt. Og det har, sier denne rapporten veldig tydelig, har gitt svært negative psykososiale følger. Det har kommet til med ved at det har blitt motsetninger i nærmiljø, men også i forhold til storsamfunnet, og det har gjort at det har blitt väldigt vanskelig å gjennarobre en god vardag så utstrandet, som dette nabolaget til Utøya heter, har forandret sig.
1: Men hvordan er motsetningene blitt forsterket i den tiden 22. Juli 2011.
6: Det denne rapporten gjør er at den henter in informasjon fra lignende hendelser, hvis man kan si det sånn, altså skoleskytinger rundt omkring i verden, Ground Zero og New York. Og det, det man da ser, det er at naboers reaksjon, på steder som har hatt så traumatiske opplevelser er veldig lik, altså veldig identisk. Mens etterlatte og pårørende har et steit behov for å minnes og ha et sted å gå til, så vil naboer og de som har normalt har brukt området ha tilbake vardagen og normaliteten så raskt som mulig. Og det har ført til på veldig mange steder en konflikt som både har emotionell og, og ubehagelig.
1: Regjeringen får forskjellige råd, flytter minnesstede, utsetter det, fortsetter som planlagt. Hvilket råd skal de følge? Blir det avdukking i 22. juli 2016?
6: Altså, nå har de bedt om innsikt og fått det, og den rapporten som har kommet nå er en veldig viktig, viktig rapport, fordi at den gir kunnskapsrik kunskap til å handle klokt i så ekstraordinære situationer som dette her. Når det er sagt så er det behov for et minnested. Det som er foreslått av Jonas Dahlberg, det har høy kvalitet. Jeg er nesten sikker på at naboene på sikt kommer til å bli stolte over att det har det i nabolaget sitt. Men det er nok grunn til å høre på det ordføreren i Ole kommune sier her. Det trengs nok antakeligvis mer tid, og flere samtale mellom naboene og kunstneren Jonas Dahlberg.
1: Takk, Agnes Måsnes. Klokken er snart 16 minutter over åtte. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Hovedsaken i dag. Harsbrukere har økt risiko for å få psykose, viser ny forskning. Kontoene for boligsparing for ungdom har ikke plass til alle pengene ungdom har lyst til å spare for å få seg sted å bo. Minst 43 mennesker er henrettet i Iran de siste tre dagene. En mindreårig med alvorlig psykisk sykdom er en av dem. Og en norsk lampe som gir strømløse lys fikk to priser under utdelingen av merket for god design. Og vinneren kommer senere i Kulturnytt. Berlin-philharmonikerne, det verdenskjente symfoniorkestret, skal spille i Røros Kirke i Sør-Trøndelag 1. mai neste år, og konserten skal sendes direkte på tysk fjernsyn i Norge og i flere andre land. Det tror ledelsen av vinterfestpillene i Bergstaden, som i går var i Berlin og forhandlet med orkestret, vil kunne skje.
4: Kaliner-filharmonikerne regner seg mange som verdens beste orkester. I går kveld spilte de for et fullsatt konserthus i m -byen. I salen satt også tre personer som hadde reist fra Norge for å få orkestret til Rødeås neste år for å holde sin årlige første mai-konsert der. En konsert som ble sendt direkte på tysk TV og i opptak i en rekke andre land. Valger Svarstad Haugland er styreleder i vinterfestspillen i Bergstaden.
7: Altså, jeg synes jo det er en verdensbegivenhet. Altså, når du, du høyrer de andre destinasjonene de har hatt, Roma, Aten, i Årvenesia, St. Petersburg, alle disse verdensbyene, store verdensbyer, og så rører oss i rekka. Jeg synes det er tøft.
4: Tidligere på dagen møtte de tre fra vinterfestspillene i Røros ledelsen i orkestret til forhandlinger i det samme gul-oransje konserthuset i Berlin, som minner litt om innsiden av en bikube. For et år siden var to utsendinger fra berlinefilarmonikerne i Røros for å se på forholdene, forteller nestleder i vinterfestspilstyret
5: Erling Dahl junior. Ja, det var skeptiske utgangspunktet for at en liten flekk oppe i fjellet i, i Norge, om det var mulig å, å lage konsert der. Men de ble litt mildere stemt, og de skjønte at de kunne fly direkte til rörr oss att det kom till en flyplats som var en flyplats helt oväntat blev det när de kom in i kyrkan. Det är en av Norges vackraste kyrkoren pussa upp for 80 millioner.
4: En av dem var Stanley Dodd som är ansvarig for turnéne, men som selv også er fiolinist i orkestret. I think one of the things that's most striking about the town indeed is the church where we intend to play the concert, how it dominates the... Uh, the the surrounding houses is a very imposing structure when you're inside uh, it's a, a a beautiful cozy intimate uh, atmosphere there it it will be a concert venue in a place like no other that the Berlin Philharmonic usually plays in i kyrkan vill det förplats til 50 musikere som er halle orkestre konserten i röreås vill bli den 26e Där Berlinerfilharmonikerna besøker speciella steder i Europa, TV-sändningarna blir sett av många miljoner människor. 1 maj er valt för i det är den datoen då da orkestern blev startad, fortæller Dods. The date of 1882. Orkestern vill också ha med sig en norsk solist på delar av konserten.
5: Vem är det som ska dirigere detta? Det blir Sir Simon Rattle. så det blir ju en av hans siste oppgaver her i Berlin. Han forlater jo Berlin neste år og skal bli sjefstyrigen til London Symphony Orchestra. Så vi er veldig glad for at det er han som kommer da. Han, han er jo et, et bilde på Berlin. Philharmonien har vært i mange år nå. Jeg,
7: jeg synes det er litt sånn euforisk å få lov å være her og lytte til de. Veldig flinke. Jeg gleder meg til å høre de igjen.
4: Hvor trygg er du på at det blir noe her i Røres?
7: nu er jeg ganske trygg på det. Vi mangler litt penger, men jeg håper at det er sponsore i Norge som er interessert i å være med oss og spleiser på dette her. Så jeg, tror klare, jeg, jeg er overbevist med at vi skal klare å få det til.
1: Valgjørs Værste Haugland til slutt i reforsasjen til Olav Døvik fra Berlin. Øystein Sandvik, vår anmelder av klassisk musikk her i NRK. Hva vil du si det innebærer at selveste, du må jo lov å si, Berlin-filarmonikerne har signert en avtale om å spille i Røros? Altså,
5: først og fremst så innebærer det at Røros kirke og Røros generelt kommer til å få en enorm oppmerksomhet i Europa. Altså millioner kommer til å se dette direkte på TV i Tyskland og etter hvert også som en flott TV-produksjon i mange andre land. De kommer til å se pittoreske bilder fra Bergstaden en by de sannsynligvis aldri har uh, hørt om uh, og så kommer det å ta, bli en uh, helt spesiell opplevelse da, for de 1600 som får plass i kirken i uh, Røros for uh, det er lite sannsynlig at dette orkestret kommer til å spille der uh, flere ganger på en god stund
1: Hva venter du dig av konserten?
5: Det kommer til å bli en konsert med, ja, det er jo dette orkestret som alle musikere drømmer om å spille i, da alle dirigenter drømmer om å dirigere, og alle musikkelskere fra hele, alle verdens hjørner valgfarter for å høre. Så det kommer til bli en helt speciell konsert. Det er Simon Rattle som dirigerer. Er det er han med krøllene. Det han med krøllene, en av de siste tingene han gjør. Han skal jo fratre nå eh forhåpentligvis kommer det ut å spille nå det de kan best kanskje når Beethoven, kanskje når Wagner for forhåpentligvis kanskje også nå litt utenfor for eksempel når fransk så det kommer til å bli helt spesielt. Hva kjennetegner et orkester? Hva, hva gjør det så spesielt? Så de har jo på en måte bygd seg opp som en helt spesiell institution, og de fikk jo denne statusen særlig under Herbert von Karajan på 60-70-80-tallet. Altså de har denne helt spesielle kombination av en veldig varm i klangen, samtidig klarhet, tydelighet, det er solistnivå på alle instrumentgrupper. Så det er, de har en helt speciell status og et helt spesielt nivå. Berlin-filarmonikerne altså, som kommer til Rørås kirke
1: 1. maj neste år. Takk. Høystein Sandvik, anmelder her i NRK. It Follows har kinopremiæret i morgen, og er ifølge vår anmelder Birger Vestmo en spesielt vellykket skrekkfilm. Den er nemlig både stilsikker, angstfylt, pirrende, og selvfølgelig det viktigste, skremmende.
7: Jeg er skrevet. Jeg må finne ham. Hva gjorde det virkelig til deg? Appellentlig har
4: han brukt en falsk navn til å røpe et
0: sex har lenge vært et klart signal på nært forestående død i skrekkfilmer. Har man seg, er man per definisjon ett kommende offer. It Follows går et skritt videre. Her er sex selve årsaken til figurernes ublie skjebner. Regissør David Robert Mitchell gjør ett dundrende gjennombrudd med den denne filmen. I tillegg til en original vri på sjangerens konvensjoner, er It Follows nemlig både ekstremt stilsikker, gjennomgående angstfylt, herlig pirrende og deilig skremmende. This thing, it's going to follow you. Somebody gave it to me and I passed it to you. Vi møter en gjeng ungdommer i en forstad til Detroit som lever helt normale og begivenhetsløse liv og gjør det ungdommer gjør. Jay, spilt av Michael Monroe, har sex med den nye daten Hugh, spilt av Jake Weery, men blir snart klar over de grusomme konsekvensene. En helt speciell smitte følger med. En slags ting som følger etter og dreper om den kommer for nær. Vennene Paul, spilt av Care Giltrist, Yara, spilt av Olivia Lucardi, og Kelly, spilt av Lily Seppi, hjelper hun for å finn ut hvordan dem skal bli kvitt folk it kills her it gets me
3: straight down
0: De unga skuespillarna spelar gott efter regissörens less is more instruktioner. Dialogen flyter som en stille älv, själv i scener där andra filmer ha git konstant skrik och hyl. Filmens stil och rytme är helt klart inspirerad av liknande genrefilmer fra sent 1970-tal och tidigt 1980-tal. Skräcken kämps gradvis in på oss. Det vi inte ser är lika skummert som det vi ser. Avote skumlar. Väntingen har spänningstoppar som utlösningar i i matchet. Men det finnes klimaks der er får lyst til å snu meg vekk, blant annet i en bassengsscene som vekker assosiasjonen til La den rette komme inn.
7: Jeg hadde dette bildet av meg
4: selv holdt hendene med en
0: Filmen Bade i Detroit's Suburbia, som regissør David Robert Mitchell kjenner godt. Hans forrige film, The Myth of the American Sleepover, var lagt til samme miljø. Ungdommene beveger sig runt i et typisk stille forstatsmiljø med små hus i lange gata, nydelig fotografert av Mike Giolakis. Lydsporet er elektronisk, med gjenklang av John Carpenter og Alan Horvarts musik til Halloween, og Wendy Carlos sine komposisjoner til The Shining ondskapens hotell.
3: som en som kan være en forstående i en sted. Helps
0: to get close to you. «It Follows» kan se på som ett bilde på samtidens angst for det seksualiserte samfunnets mørke siden. Sex kan faktiskt i verste fall drepe deg om du ligger med en person som er Det här utnyttes godt i en skrekksetting, selv om det finnes noen sekvenser og sammenhenger der logikken ikke henger helt sammen. Men det oppveies med en stilsikkerhet og et ekkelt spenningsnivå som gör «It Follows» til en spesielt vellykket skrekktiller.
1: itt follows en av ukens kinopremiærer som Birger Vestmo annonserte her i Kulturnytt den kombinerte solcellerlampen og mobilladeren Sunbell fikk miljøprisen og design for alle prisen og märke for god design da designprisene ble delt ut på Design- og arkitektursenteret i Oslo i går kveld. Og det er første gang noen viner ikke bare merker, men også to priser samtidig. Lampene er solgt i flere utviklingsland, der den stadig erstatter farlige paraffinlamper, og før jul kjøpte FNs høykommissær for flyktninger in 200 000 lamper, og Marius Andresen gründer, industridesigner. Dette var din idé. Gratulerer.
3: Tusen takk. Det var det var stort i går. Hvordan virker lampen? Den må lades opp fra sola og energien blir laget på et batteri. Så det er teknologi vi kjenner. Og så kan man da, så er det LED lys, energi. Eh, Uh, man kommer til en ledning, lader opp batteriet og bruker lyset med dimmefunksjoner, og så kan du også lade mobilen inn. Hva var din grunntanke? Ja, vi, uh, vi var, jeg var et team som har jobbet rundt dette her, uh, men det vi, det vi hadde satt det som premiss på en måte når vi startet var at alle mennesker har de samme uh, lysbehovene. Uh, så om du er fattig eller rik, så har du et behov for å ha lyset opp et rom for å kanskje lese i en bok med litt mindre lys, eller ta med deg det lyset rundt og, og, og bruke det ute eller inne som et portabelt lys. Og det ser ut til å stemme veldig godt. Det hører jo såpass
1: enkelt og genialt ut at det er nesten plutselig at ingen gjorde det før deg.
3: Ja, I hvert fall, sånn som vi har utviklet satsa med produkter, så er det litt rart. Men jeg har nok noe med å si at vi, fikk, vi, vi satte premisser helt på egenhånd, siden vi hade jo ikke noen oppdragsgiver når vi startet. Så vi kunne både sette oss in i oppgaven og tenke ordentlig nøye gjennom brukerbehovene. Bright Products heter
1: selskapet som lager sønbøl. Bright står det på t-skjorten din, og du har den stolte innaver av, av, av prisen fra, fra i går. I Norge koster lampen 600 kroner. Koster den det i et jula nå?
3: Det er nok noe billigere. Det har litt med valuta kurser og sånn å gjøre, men men øh, den er nok nærmere øh, mellom 40 og 50 dollar. Og så
1: har FNs høyekommissar kjøpt in 200 000 av dem. Hvilken rolle kan deres lampe spille øh, i U-land i utviklingsarbeidet?
3: For en familie som øh, må gå fire timer for å lade mobilen sin og hente paraffin og bruke mye penger på dette her, så er den lampa den er en livsforandrende, øh, et livsforandrende produkt. Dere har fått mange priser internasjonalt. Hva betyr det å få de norske designprisen? designprisene? Det er utrolig hyggelig. Kjempestolt er vi av de prisene, og ekstra glad fordi det var på 50-årsjubileet til merkfrodesign. Så ja, vi er superglade.
1: Takk skal du ha, Marius Andresen, designer og grunder av Bright Products, som lager sønnbæl, prisvinnere. Det var Kulturnytt her i Nyhetsområden, hvor Beate Haugtrø var teknisk ansvarlig. Andrea Kvamme, Hagen, produsent, og Ugo og programleder. Klokken er straks halv ni.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.